0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pare e Pense Podcast, é muito bom a gente poder estar junto ao redor dessa mesa, falando sobre assuntos que podem nos ajudar a viver uma espiritualidade mais intensa, né? a ter uma relação com Deus mais profunda, e é o meu desejo, o desejo do Matheus, que esse podcast te abençoe, mas é o nosso desejo também que ele estenda essa bênção ao maior número possível de pessoas, então como ele sempre diz, se te abençoa, passa para outro, o que, que você pode fazer para nos ajudar, primeiro você pode se inscrever no canal, se você ainda não fez, faça agora, inscreva no canal, clica aí no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, curta, né? Dá, dá um legal aí naquilo que a gente fala, comente, mas principalmente passe isso para outros, leve para outras pessoas, copia o link, coloque nos seus grupos de WhatsApp, convide seus amigos, se você entender que pode ser bom para você, se vai te ajudar a pensar, com certeza pode fazer isso na vida de mais alguém, tá bom? Então hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, o Matheus vai explicar para vocês agora, mas eu quero convidar você a tirar um tempo agora, ouvir com atenção, quem sabe anotar alguma dúvida e depois manda para gente, né, essa comunicação com vocês nos ajuda muito, você pode enviar essa pergunta através aí do próprio canal onde você está ah, ouvindo ou assistindo esse podcast, ou você pode entrar em contato conosco através das mídias sociais particulares minha e do Matheus, né? elas também estarão aí na biografia ou na descrição do título desse, desse podcast tem o meu Instagram, tem o Instagram do Matheus, tem o, o, o Facebook nosso, tem a página da igreja você também pode ligar no escritório da igreja você pode enviar sua pergunta por WhatsApp
1: enfim, né? você pode fazer então vamos lá, fica ligado aí com a gente. E no nosso último Episódio, nós falamos de igrejas que ferem, né, pastor? Que é algo muito comum, é muito, é muito do ser humano a gente passar por isso. Toda vez que temos, estamos em comunidade, a gente acaba ferindo um ao outro. Uhum. E, mas com isso, é, existe um, um aumento muito grande da, de um termo, de, uma, de um grupo de pessoas que a gente chama de desigrejados. Uhum. Uh, o senhor acha que... O senhor, o senhor vê uma relação entre... A ferida é. que uma pessoa já passou numa comunidade ou num grupo uhum. que se chama cristão uhum. e o aumento desse desigrejado? Bom, então hoje o nosso assunto vai ser a gente tratar desse tema
0: ou desse assunto crescente que são as pessoas que se consideram desigrejadas. Né? Antes de te responder, Matt, hum. uma uma pergunta. A pessoa as que você conversa uhum. que se entendem desigrejados, eles se entendem afastados de Cristo
1: também? Não, apenas afastado de uma igreja local? A maioria não. A maioria ainda diz: não, eu amo Jesus. Alguns são cristãos. Sou cristão, diz, cristão, uhum. sou cristão uh, continuo. Alguns até dizem: eu assisto online, uhum. uh, ou eu leio a minha Bíblia em casa, uhum. Jesus continua a falar comigo, mas não quer fazer parte de uma. Certo. comunidade. Bom, então só por aí a
0: gente já vê o problema qual que é, né? Uhum. A pessoa não tem um problema com Cristo, ele uhum. tem um problema com o que nós chamamos da cristandade. Uhum. Porque o que é a cristandade? É o, cristi o cristianismo institucionalizado. O cristianismo com normas, o cristianismo com local de encontro, o cristianismo com horário de início e término de uhum. atividades. Então o problema dessas pessoas está na compreensão que eles têm do que é ser família de Deus. Né? Então, voltando à sua pergunta, sim, eu creio que muitas dessas pessoas que estão se desigrejando estão porque foram feridas de alguma maneira. Uhum. Feridas por um líder, né? como a gente, um pastor da igreja, ferido por pessoas da própria comunidade. Uhum. Eu, eu creio que existe um outro elemento que é o descrédito que essas pessoas começaram a perceber que os seus líderes têm diante da comunidade por exemplo, muitos hum. líderes que não têm não uma palavra firme, correta, hum. transparente, um exemplo de vida. E isso vai minando não só a dignidade como a credibilidade. Sim. Essas pessoas, ao perceberem isso, transferem esse descrédito, esse, esse, esse desamor para a comunidade hum. de fé chamada igreja. Então ele pensa que uma das maneiras de resolver esse problema, ou a maneira de resolver esse problema, é se afastar desse grupo. Hum. Né? Então, gente ferida, Matheus, vai se afastar e vai continuar ferida. Um dos pontos é, e eu, eu lido muito com gente desigrejada, sempre gostei até de conversar com essas pessoas, eu não conheço um que deixou uma igreja e ficou melhor. É, Diz assim, não, hoje eu sou uma pessoa leve, hum. hoje eu sou uma pessoa, eu amadureci, eu sou uma pessoa que sei perdoar com mais liberalidade, aceitar perdão. Sou uma pessoa que amo mais intensamente. Não, hum. todas estão fora com a ferida lá. Oh. Então, o fato de desigrejar-se não resolveu o problema. Não, entende o que eu estou dizendo? É, sim. Porque sim, se sim. resolvesse, nós teríamos um estudo de caso. Mas não. Não. Na, na grande, na vasta maioria,
1: não resolveu o problema. É como se estivesse avoiding, né? Sim. Você está fugindo do problema é. em vez de não vamos tratar. É como se você dissesse assim, se eu não
0: estiver vendo, o problema não existe. Hum. Se eu não estiver ouvindo, o problema não existe. Mas veja, onde para mim que está o ponto crucial nisso? É a compreensão do que é a família de Deus. É. As pessoas não entenderam ainda que Jesus não morreu por uma pessoa. Hum. Jesus morreu por pessoas, uhum. plural a salvação que Jesus oferece na cruz do Calvário é para um, homem mulher, rapaz, é. e mulheres, rapazes e moços, para gente que vem de diversos lugares, com diversas formações, com a compreensão da vida diferente e tal. Ok, mas assim que ele, como ele fez com os discípulos, porque o pessoal fala assim, ah, Jesus não teve igreja. Ora, não teve no sentido da palavra que nós descrevemos hoje. Uhum. Mas vamos pensar. Juntamos aqui eu, você e o Roberto e mais cinco pessoas Aí a gente diz assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos, todo dia a gente vai se encontrar das duas às três da tarde, nós vamos trazer uma palavra, nós vamos orar, vamos uhum. isso, aquilo, tá? Beleza. Ah, todo dia não, quatro vezes por semana. Ok, então quatro vezes por semana nós vamos fazer isso. E a gente faz isso. O que, que é isso? É
1: uma igreja. Isso é uma igreja.
0: Ela não tem um prédio, uhum. ela não tem um conjunto é, de normas operacionais, porque é muito... E até o pessoal gosta de usar essa palavra. Né? Não, eu quero uma coisa mais livre. A igreja é engessada. Não, hum. a igreja ela é engessada porque à medida que toda instituição se estabelece, uhum. isso, isso é, é na vida. Sim. Por exemplo, você e a Nerli, sem o Elijah, uhum. sem compromisso de trabalho, vocês podiam viver dentro de um carro. Não é não é? Sim. Não, uma semana a gente mora aqui, outra semana a gente mora acolá. É. Por que vocês não podem? Porque engessou? Não, porque a vida vai tomando dimensões que requerem certas estabilidades. Sim. Você não pode botar seu filho no banco de trás de um carro e sair. Yeah. Como um hippie pelo mundo, né? Uhum. Não é que você não pode, não é legal.
1: Não, pra não, ele não é o melhor
0: para ele, né? Isso. Então, as pessoas, elas não entendem que a igreja, hum. a igreja em si, ela não é má, não. ela não é ruim. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus chamou pessoas e colocou em grupo. Uhum. Ele chamou um que estava... Ou dois ou três que estavam lavando redes. Falou, venha, vocês vão ser pescadores de homens. Chamou um da coletoria. Chamou um que está debaixo do ar. Foi... E, e aquelas pessoas estavam juntas. Tão juntas elas estavam que elas acompanharam o Senhor Jesus até a sua morte. Uhum. E estavam juntos quando ele apareceu ressurreto. E estavam juntos quando ele subiu ao céu. E estavam juntos quando o Espírito Santo desceu. Então pessoal está muito equivocado dizendo que Jesus não fundou a igreja. Não, Jesus não fundou a igreja no sentido das placas denominacionais que nós temos hoje. Sim. E aí, eu, eu realmente, qualquer coisa que alguém falar, eu digo, você está certo, uhum. não existiu isso. Mas Jesus estabeleceu uma igreja, igreja, é. comunidade dos salvos, é. povo de Deus. Só que, onde tem gente, tem problema, Matheus. É. Olha, vamos pensar na igreja de Jesus. Você quer um pastor melhor do que Jesus? Vamos hum. pensar. Pastor melhor do que Jesus? Mas o cara lá não era, não roubava do dinheiro da, 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 das ofertas? Ele não era avarento? A Bíblia não diz é. que ele roubava, mas que ele não era avarento? Judas Iscariotes. Sim. E o cara ainda não foi e traiu. Olha aí. Teve avareza no meio do grupo. É. Teve traição no meio do grupo. Teve suicídio no meio do grupo. Na hum. igreja que Jesus era o pastor, porque era só aquele grupo ali, ó. Yeah. entendeu? Sim, sim, então sim. tem gente que fala assim ah, minha igreja perde gente, Uai, Jesus cuidou de onze, não perdeu um, nós não vamos hum. perder entende o que eu estou dizendo? Matheus? Então, o que, que acontece? Ou 12, né? O, e perdeu um então, o que que o ponto é? As pessoas perderam a percepção do que, que é igreja hum. os problemas que nós temos muito em uma igreja hoje, é fruto da visão que nós temos vou dar um outro exemplo, muito simples para você querido ouvinte, poder entender Dependendo do conceito que você tem de família, a sua casa vai ser de um jeito. Yeah. Você, a nera, e o Eliás serão de um jeito. Uhum. Dependendo do conceito que você tiver, será de outro. Yeah. Concorda? Sim. A sim, mesma sim. coisa de igreja. Se você se olha para uma igreja e diz assim, ali é uma instituição fria, sem vida, dogmática, cheia de pó não pode, tá, não, não, ela será isso. Yeah. Agora, se você olha e diz, essa é a minha família... Uhum. Homens e mulheres, rapazes e moças que também se converteram a Jesus, que estamos juntos para crescer, para aprender a amar um ao outro, para suportar, para se ajudar, enfim, tudo isso você vai ver e reagir à igreja de forma diferente.
1: Então muito disso tem a ver com como nós olhamos para a igreja, sim. nosso entendimento da igreja. É,
0: outro exemplo, você não, não. tem um
1: problema na sua família? Sim.
0: Eu tenho sim, na sim. minha. Eu e a Ana somos casados há 36 anos, temos problemas, yeah. já tivemos problemas, e com certeza teremos problemas. Agora eu digo assim, tá bom, então você descasado?
1: No. Não.
0: eu vou lutar pelo meu matrimônio, eu no. vou é, regressa, é, retroceder naquilo que eu preciso, eu vou ajudar a Ana a compreender aquilo que é o que ela precisa, no. nós vamos os dois com temor a Deus tentar corrigir estas coisas, mm. mas não é, vamos ser descasados, no. por quê? Porque o princípio de Deus, nós cremos, é uma família. Hum. A mesma coisa na igreja, mesmo
1: Sim, e família a gente é, é algo que a gente pertence. Sim. Você pensa num fator humano, por exemplo. Não, eu sempre vou ter o sangue do Ananias em mim. É, sabe? É, Não, é. meu pai pode ah, falhar comigo, a minha mãe, a minha esposa, mas nós somos família. É isso. Somos família. É eu isso. acho que muitas vezes, pastor, a gente tem que entender que a gente é ser humano. E ser humano fere. Sim. Ser humano, a gente tem a nossa... A nossa carne em nós ainda, é. mesmo sendo igreja, sendo corpo de Cristo, sendo, tendo a natureza do Espírito em nós, todos nós, o senhor fez uma pregação anos atrás, uns 3, 4 anos já, uh -huh. que era under construction, você sure lembra? Uh -huh. Todos nós, o senhor Jesus está trabalhando em todos nós, isso, isso. mas isso também nos dá esperança de que pessoas que são imadur, im, ima, imaturas, imaturas uh -huh. pessoas que costumam ferir, um dia não vai ferir tanto. Porque Mateus, nós estamos
0: aprendendo, você falou a palavra certa, nós estamos aprendendo a ser família de Deus. Isso. Agora, claro que no meio de qualquer grupo desse que está tentando ser família de Deus, tem gente que não é, nunca será, é, é. não né? e, e vai ter problemas, mas a beleza está em no meio de todos os problemas, hum. a gente aprender a lidar com eles a partir da perspectiva de Cristo, que é a manutenção uhum. da igreja. O escritor aos hebreus, nós não sabemos quem escreveu essa, essa epístola, essa carta, uhum. mas tinha essa coisa de do, do estar em, uma, em um grupo muito, muito latente. E aí no capítulo de número 10 ele dá uma advertência, imagina, ele diz uhum. assim não deixem de congregar yeah como tem sido o costume de alguns. Hum. Então, nós não estamos tratando de nada é, novo. É. Não, nada não, novo. Não. Naquela época, já tinha gente que não queria estar na congregação. É. Não queria estar na família. Não queria hum. estar na mesa. Não queria estar com os irmãos. E ele disse o seguinte, não façam isso, mas muito pelo contrário. Façam admoestações... Ainda mais agora que vocês veem que o dia mal se aproxima. Então, quer dizer, agora é no meio dessas pessoas se auto-intitulando desigrejadas, uhum. é nesse momento de gente se afastando, é nesse momento de gente desacreditando da igreja, que a igreja verdadeira tem que se levantar. Yeah. E a gente tem que dizer o seguinte: não deixem de congregar muito mais. Yeah. Congreguem agora, ajudem um ao outro, né? façam essas admoestações que Sim. é a palavra bíblica para gente ensinar o outro, pra gente alertar o outro. Façam isso, porque cada vez mais o dia mal se aproxima.
1: Yeah.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa hum. é uma característica que você tem percebido no meio de adolescentes e jovens também? Sim. Mais sim, ado sim, sim.
1: Adolescentes e jovens ou você crê que mais jovens? Eu creio que mais mais jovens. Uhum. Porque o adolescente ainda tem muito do... Senso de família uhum. Que a minha família vai nessa igreja é. Mesmo ele não tendo um encontro com Jesus Ainda, ele ainda tem esse Não, a minha igreja é dessa família uhum. é, A minha família é dessa igreja, então ele ainda vai Mas quando ele chega no final da high school Que pra mim ele começa a se tornar um jovem ah, e Que ele começa a ter a sua própria independência Ele vai pra uma faculdade Ou já saiu da faculdade O jovem tem mais essa tendência Ainda mais nessa geração nova Agora, que é tão individualística uhum. Que é sobre, é, o senhor falou no começo, Jesus morreu por nós. Isso. Você pensa em João 3,16. O mais conhecido foi, Deus amou o mundo de tal, o mundo é, de tal maneira é. que ele deu o seu filho. Isso é, isso é muito importante pra gente. Uh -huh. mas pessoas, ah, mas tá vendo? Ah, Jesus ama a mim. Sim, mas no contexto de igreja, é. ele, a gente tem que ter esse nós. A gente tem que ter esse, Senhor Jesus, ele amou a igreja. Ele se entregou por ela. É isso? e é ali isso? Tudo no plural. É que tá falando de um grupo. Não tá falando de uma pessoa apenas. Uhum. Então o jovem, principalmente agora, o millennial, né? Que a gente uhum. fala aqui. Uhum. Uh, ele tem essa tendência uh, de não querer ir a uma igreja, por exemplo. Porque ele acha que ele tá ok em casa. Uhum. Só com a Bíblia. Só ele e o, o seu Sem jeito de... ver com ninguém. Exatamente.
0: Pois é, mas você não acha que isso reflete... Um grande problema, porque se eu prefiro estar só uhum. do que com pessoas que professam a mesma fé minha, uhum. é, eu acho que é muito superficial eu apenas dizer, é porque eu tô ferido. Uhum. Tá? Eu, eu, e eu creio que existem feridas que realmente podem deixar marcas profundas. Tem até um podcast nosso aí sobre isso. Creio que igrejas também ferem em nível muito sério às vezes as pessoas. Sim. Mas veja... Quando eu escolho ficar só, uhum. será que não há em mim uma negação do processo terapêutico? Sim. Vamos supor, não quero estar na igreja porque as pessoas são difíceis. Ora, então eu preciso aprender a relacionar com pessoas difíceis. Não é ficando sozinho em casa que eu vou é. aprender isso. É. Entende? Sim. É, é uma dose, para colocar uma palavra que não é muito legal, é uma dose grande de egoísmo. Sim.
1: Sim, e você acaba... É um, é um tiro no pé, né? Porque você acaba querendo... É como a gente disse já no começo, né? você tá querendo avoid... Qual que é a palavra? Evitar. Evitar um problema, uhum. uh, mas o problema não saiu. Muitas vezes o problema tá na gente. É. E você pode você tem que pensar, o que, que o Senhor Jesus está querendo fazer em mim? É. Você acha que ele quer que você seja um cristão sozinho, em casa, só você e ele? Não! Toda vez que eu leio as escrituras, eu, o Senhor como... Com o pastor, preparando ah. mensagem. Uma das minhas maiores crises é quando eu estou ali, Deus está falando tanto comigo e eu não sei, isso aqui é só para mim ou isso aqui é para o meu irmão? Porque pra eu já vou pensando é, na igreja, é, eu vou pensando. Não, as pessoas precisam the taste, Mateus, saborear isso de Senhor também. Como
0: que uma pessoa vai crescer com Cristo ou em Cristo uhum. sem ter alguém? Uhum. Não existe.
1: Yeah.
0: Aliás, a baliza de crescimento espiritual é a família. É. Yeah. É a família da fé.
1: A gente ouve muito assim... Eu amo a Jesus, uhum. mas eu não amo a igreja.
0: É, pra mim é incoerente. É, é como você dizer assim... Eu amo a Nerali, uh -huh. mas eu só não quero morar na mesma casa com ela. Então, uh -huh. você não ama a Nerali. Uh -huh. você, uma, uma, você tem uma atração, você tem um querer, mas uh -huh. você não tem amor. Amor é uma coisa integral, holística, uh -huh. no, no sentido nosso do casamento, é a constituição da família. Sim. Não tem como amar a Jesus e não amar a igreja. Não quer dizer uh -huh. que você precisa fazer vistas grossas para os problemas existentes Sim. na igreja, que você tem que aceitar tudo que... Empurram, não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que a igreja é a noiva do Cordeiro. Sim. Essa igreja, por causa de partidarismos, ela comete muitos erros. Uhum. Por causa de placas denominacionais, ela comete muitos e concordo com tudo isso. Mas eu e você estamos tratando aqui de igreja com I maiúsculo. Isso. Esta igreja, meu querido ouvinte. Você não pode fugir dela. Aí as não. pessoas... Um cara já me disse isso uma vez. Hum. Então, eu faço parte dessa, eu só não quero fazer das outras pequenas aqui. Hum. Aí eu perguntei pra ele assim, então cadê essa daí com I maiúsculo? Uhum. Onde é que ela tá? Uhum. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, aí você quer fazer parte dela. Onde ela está? Porque a minha compreensão eclesiológica é que essa de I maiúsculo está em todas essas outras isso. aí. Essa com I maiúsculo será a reunião de todas essas aí... peneirado, limpado, tirar daquele que não é de Deus... Yeah. Essa é a igreja...
1: Yeah. E pastor... O uh, que, que o senhor pensa quando uma pessoa diz assim... Não, mas não parece que não, eu não encaixo em lugar nenhum... É. Parece que em todo lugar... Pra... Eu pensei nisso porque... É. Muitas vezes quando a gente fala assim... Quando eu ouço alguém falar... Uh, de problemas de outras pessoas... A, e a pessoa acaba se isolando, uhum. a, ah, porque tem muita gente problemática, ah, tem muita gente que, é, que fere, que não sei o quê, que é difícil. Uhum. A maioria das vezes, essa pessoa não, não se vê como difícil. Sim. Ele só vê o problema no outro. Dos outros. Não, é. eles são difíceis, é. eles são egoístas, ele...
0: eles dificultam para eu me encaixar. Matheus, essa coisa de que eu não me encaixo, eu acho que ela hum. tem pelo menos duas vertentes. Uma é que nós vivemos num mundo relativizado, né? Hum. É, é, o absolutismo está desaparecendo na verdade, nos relacionamentos, é, é. em tudo. Então a pessoa... O que é que eu não me encaixo? Não são iguais a mim. Não hum. pensam como eu. Mas ora, eu não gostaria de estar num lugar que todo mundo fosse igual a mim e é. eu. Eu não gostaria de estar num lugar que todo mundo pensa como eu. Sim. Aliás, eu acho que na diferença de pensamentos é que existe a beleza do, do, do criar algo. Você imagina, é. você enxerga de uma maneira, eu de outra, ele de outra. E aí nós precisamos trabalhar esses pontos de vista para criar alguma coisa, né? Geralmente, as pessoas que eu trabalhei, que eu conheci, que disse eu não me encaixo, essas uhum. pessoas têm problemas pessoais uhum. de autoaceitação ou de aceitação uhum. né, de como que se percebe são pessoas frustradas com alguns sonhos ou projetos que quiseram traçar na vida e não conseguiram uhum. e todos nós temos projetos frustrados mas para essas pessoas isso é muito mais forte, então uhum. na verdade ele tá dizendo, ele só não tem coragem de dizer, eu não é. me encaixo em lugar nenhum, é. porque é. ele tá com o um problema de se encontrar de entender sua natureza e propósito, hum. de entender a sua identidade, de entender por que e para que ele existe, de qual que é o papel dele na vida. É. Só que, como ele não tem resposta para essas coisas, e essas coisas exigem um pensamento, uma consideração mais profunda, é. ele, ele, ele vai para a coisa rala, dizendo: não me encaixo em nenhum,
1: é. nenhuma igreja. Você é, toma um advio para uma, uma dor de cabeça, sendo que você sabe que tem algo muito pior é. ali. Porque não... não, e outra
0: coisa, igreja é diferente é. tem
1: demais a conta. É. É. Tem
0: igreja de todo jeito,
1: praticamente. Para
0: uma pessoa dizer, eu não me encaixo em nenhuma hum. igreja. Olha, eu acho que isso hoje é quase que impossível. Sim. Você tem igrejas com a liturgia mais aberta, é. mais é. fechada. Você tem uma igreja... É totalmente leve. Você tem igreja que é para pessoas que estão procurando, né? Seeker, sensitive churches. Você Sim. tem igrejas que são mais ortodoxas, mais tradicionais. Ah, tem uma gama uhum. para a pessoa escolher. O uhum. ponto não é esse. Uhum. O ponto é que essa pessoa tem um problema de aceitação. Uhum. Eu, eu diria mais do que de aceitação um problema de, de autoconhecimento, uhum. de entender a sua natureza a propósito. Entender a razão para a qual viva, Essa pessoa precisava explorar a pergunta, pra que, que eu existo? É. Né? Você estudou filosofia, né é? Sim. Pra que, que eu existo? Qual que é? O filósofo, dizem que até o filósofo fica pensando nisso, né? É. Pra que, que eu existo? <risos> qual que é a razão da vida? É. Pois é, mas deve-se pensar. Sim. E nós encontramos a nossa razão de vida e o propósito em Cristo Jesus, nós que somos cristãos. É. E a partir daí a gente vai edificando a nossa vida.
1: aí é. Cristo é o nosso maior exemplo disso, Sim. né, pastor? É. Ele que... Viu o nosso problema, até mesmo num human level, né? Quando ele veio, chamou os doze discípulos. Pensa em doze pessoas problemáticas no começo. Um é. Pedro que o que vinha na mente fazia, falava. Um Tomé que era, tinha dúvida de tudo. Sim. Pessoas que a sociedade Aí, não gostava. Olha os da igreja. Pois é, né? pois é, e o Senhor Jesus ficou e foi fiel com eles até o final. Porque ele... Entendeu, o Senhor é. Jesus... É o nosso exemplo, Sim. ele é o propósito personificado. <risos> ah, e ele é o nosso exemplo a ser seguido. É. Senhor Jesus não desiste de pessoas. Uhum. Ah, e nós, esse é o nosso alvo. Como que Jesus lidou com pessoas difíceis? É. Ele chegou e falou assim, não, não, vou sair disso aqui. Vou chamar outros doze. Vou encontrar o meu bando ali, é. porque esses é. aqui não dá não. Pelo não,
0: contrário. Ou você, vou cumprir meu papel sozinho aqui. Yeah. Não, vou, não vou ter relação com ninguém, vou cumprir o meu papel sozinho. Olha... Eu quero diversas vezes, se for possível, durante esse, essa conversa nossa, falar para você que está com essa ideia desigrejada. Essa não é uma ideia que vem de Deus, essa não hum. é uma ideia trazida pelo Espírito Santo na sua vida. Ela não vai te ajudar a crescer, pode ter certeza, você não vai crescer vivendo sozinho. A gente não aprende a amar vivendo é. sozinho, a gente é. não aprende a resolver problemas vivendo sozinho. É. A gente não aprende a servir. Quem você que vai servir vivendo sozinho? É verdade. Ah, não, vou servir o cara ali da rua. Ok, mas a nível comunitário, nós hum. desenvolvemos essas atitudes de forma muito mais intencional e com uma potencialidade muito maior. Então, fica meu conselho para você. Você pode ajudar a mudar uma congregação qualquer, é. uma igreja qualquer. Vou repetir isso várias vezes. Não fique só. Procure uma comunidade. Procure uma comunidade. Procure uma igreja. Esse termo desigrejado, embora ele seja real, uhum. ele não é o desejo de Deus,
1: Matheus. Não, pelo contrário. É. Ah, e eu falo isso muito para os jovens aqui, que a palavra diabolos, né? no, no, no grego, uhum. é um splitter. Uhum. Aquele que vem para dividir, isso. aquele que vem para isolar, uhum. que vem para separar. É. Então, tudo que, que vem ao nosso redor, que diz... E pode ser um pensamento nosso mesmo, a gente acha, não, mas é isso que eu penso... Pode ser que você está sendo influenciado por uma voz que não é do Espírito Santo. Pelo Com contrário. Certeza. Pelo contrário.
0: Com certeza, nossa mente, mesmo sendo cristãos, nós recebemos influências de pensamentos que vêm do maligno. Yeah. Ele joga setas, ele ele faz sugestões, né? Uhum. Você usou a palavra diabolos aí por causa do prefixo, né? D a que é dia, Isso. né? Uhum. É aquele de fazer é de separar entre as coisas. Tem a diálise, por exemplo, uhum. né? A hemodiálise, que uhum. é a separação do sangue, das impurezas. Do negócio é A mesma palavra ali, o mesmo radical está ali naquela palavra. E é por isso que nós temos visto tanto isso. Uhum. Sugestões que venham, às vezes, até da boca de pessoas cristãs, Sim. mas por uma ingerência, por uma influência, perdão, maligna, dizendo que a gente pode ser igreja sem ninguém.
1: Yeah. Pastor, um, qual um conselho que o senhor daria para uma pessoa que... E eu sei que o senhor tem visto isso muito. Uh, por causa do Covid, uh -huh. por causa da quarentena. Muitas pessoas ju se juntaram, não eram desigrejados uh -huh. antes, uh -huh. mas uh -huh. se juntaram a esse grupo é. porque um, houve um desânimo muito grande. Uh -huh. E até mesmo, toda vez que eu vou pregar em português, eu uso o termo para eles, comecei a falar um pouco para os adolescentes agora adaptando a uh -huh. língua, porque o inglês não tem esse termo, uh -huh. de, que, cu, do verbo cultuar uh -huh. ao Senhor, uh -huh. em vez de assistir. Uh -huh. E eu falo isso de propósito, eu posso estar falando com um amigo meu, ontem eu vi, uh, um amigo meu no domingo, ele, eu vi ele aqui com os adolescentes, uh, em vez de com os adultos, ele já é um pai, por exemplo, uh -huh. ele estava, ele, a filha a, e, e a esposa, uh -huh. que está grávida agora, uh -huh. vai. Talvez até no hospital agora, a gente uhum. gravando aqui. Ah, eu falei com ele, cara, você participou do culto lá com os adultos e depois aqui, como é que foi? Uhum. Aí eu ia falar, porque eu vi você assistindo. Eu, não, não, porque eu vi que você participou com os, ad com os adolescentes. adolescentes aqui também. Uhum. Porque é importante a gente ter essa, essa noção de que culto ele não é assistido. Não, o verbo, né, essa que ao mesmo tempo é um verbo por causa da ação, mas é
0: também uma, uma, um substantivo, que é o worship, uhum. né? É o ato de você adorar. Não existe yeah. worship passivo.
1: Yeah.
0: Yeah. É, é. Quer dizer, etimologicamente é contra.
1: Yeah.
0: É anulado pela força da, da gramática. Yeah. Né? É a Sim. mesma coisa de você falar assim... Andar parado. Não tem yeah. jeito. Andar já oh, pressupõe oh.
1: movimento. Movimento. Né?
0: E, e, e agora, na sua pergunta do, do Covid, Matheus... Uhum. O que aconteceu na minha leitura... E conversando com amigos ao redor do mundo... É que nós tínhamos nas nossas igrejas esse problema, só uhum. que ele estava dormente. Qual o problema? De pessoas que vinham à igreja quase que arrastados. Uhum. De pessoas que cumpriam muito mais um ritual. Por isso que a minha objeção a esses desigrejados é de que eles estão com a espiritualidade mais é, forte. Não, muito pelo contrário. É. Uhum. O número de desigrejados na pandemia aumentou assustadoramente, por quê? Por causa da comodidade que foi criada hum. pelo não deslocamento para um local, para uhum. um, um lugar mesmo, né? um Sim. endereço, uma, uma geografia para poder você estar. Uhum. Então essas pessoas já tinham esse desejo de ficar quieto uhum. em casa, de participar ou de assistir. Um uhum. culto, né? Assistir. Uhum. Porque ninguém worship, ninguém, yeah. ninguém faz o culto a Deus só numa televisão. Yeah. Você consegue uma vez, duas, mas você não consegue. Sua atenção vai para uma coisa, vai yeah. para outra. Tem o um ambiente, o um ambiente da fé que nos estimula. Então, nessa pandemia, pessoas começaram a fazer isso por força... Da, da enfermidade que estava aí fora. Não é. pode ir. Então tá, todos nós vamos ficar em casa. Uhum. Okay? Muitos esperavam que o dia que essa pandemia acabasse seria um retorno maciço. Uhum. Né? tem gente que até colocou aqueles memes de pessoas entrando na igreja, gritando uhum. fazendo uhum. festa. Uhum. Grande engano. Foi um retorno lento, uhum. foi um retorno difícil e está sendo um retorno muito, muito, muito a conta-gotas para muitas pessoas.
1: Sim. Então, isso... eu Gostei da palavra que você usou, dormente. É. é algo que já estava em nós.
0: Que só foi estimulado é. por esse momento que a gente viveu e ainda, de certa forma, estamos vivendo. Então, essas é. pessoas disseram assim, já quer é. saber, eu posso ser igreja em casa. Eu fui por dois anos, é. Deus não mandou um raio na minha cabeça, hum. eu não, Minhas finanças não acabaram, meus filhos estão aí, o casamento está aí, enfim. Então, Pode ser assim? Uhum. É essa, essa é a coisa que eles começaram a perguntar. É, é. E pode, respondendo. Uhum. Simplesmente, pode. Pode. É. Você não vai estar tá na sua casa, Deus vai mandar um raio na sua cabeça porque você está na sua casa. Não. Pode. Mas deve? Não, não uhum. deve. É este o propósito? Não, não é este o propósito. Uhum. Então, o ponto é que nós estamos respondendo, nós estamos dando... Se nós estamos fazendo a pergunta errada, não tem jeito uhum. de dar uma resposta certa. Uhum. Porque a pergunta é o seguinte... Então pode ser desse jeito? Essa pergunta é errada, porque é. poder pode, não tem ninguém dizendo que não pode. A pergunta deveria ser, deve ser dessa maneira? Esta é a maneira que agrada a Deus? Esta é a maneira que Deus planejou? Aí a resposta é um redundante, não. É. Não é esta a vontade de Deus, não
1: é esta a maneira que Deus planejou. Não deve ser assim uhum. de maneira nenhuma. E O senhor, o senhor, o senhor tem um background uh, de aconselhamento, de psicologia também, uhum. Eu tenho notado, pastor, muitas dessas pessoas que se afastaram da comunhão, que se afastaram da igreja, uhum. né? de estarem juntos em um ambiente que é contagiante, uhum. que a presença de Deus é, é clara, é mais, é mais empolgante, uhum. um, um aumento... Até mesmo um desenvolvimento de uma depressão. É. Ah, o senhor vê uma coisa linkada a outra? Matheus, uma das
0: características dos psicopatas, por exemplo... Pode fazer uhum. uma pesquisa. Porque eu sei que você vai falar assim... Não, tem um ou outro que... Ok, um ou outro são exceções. Sim. A vasta maioria dos psicopatas uhum. eram seres antissociais. Uhum. Eram pessoas antissociais. Sim. Eram introspectivas, eram separadas, viviam na sua... Quer dizer... A vida comunitária hum. ela é terapêutica, Sim. ela ela faz bem para nossas emoções, ela faz bem para nossa psique, ela hum. ajuda um, desenvolvi um desenvolvimento saudável das nossas emoções, é. porque a vida em comunidade ela gera muitas emoções, Sim. ela gera amor, ela gera preocupação, uhum. ela gera raiva, é. ela gera a gente, ela gera culpa, mas ela gera também o, a, a resolução dessa culpa, entende? Então, a vida comunitária, ela é essencial para o desenvolvimento completo, holístico do ser humano. Você tira a pessoa desse ambiente, eu não sei se você já ouviu isso, eu cresci ouvindo isso muito, né? Como cristão, é assim, ah, o crente é como uma brasa. Hum. Se você afasta ele do braseiro, ele fica lá aceso, mas um pouco tempo ele apaga. E é verdade, o é. apagar aqui é o extinguir do brilho da vida em comunidade. Em comunidade hum. a gente se ama, a gente se ajuda, é. a gente se fere também, mas hum. a gente também se cura. É. Né? A gente carrega um ao outro. A Bíblia tem algo que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Hum. Algumas pessoas dizem que chega a existir 60 dos mandamentos recíprocos ah. na Bíblia. 25, 28 eu já vi. 60 eu acho um número bem alto, mas uhum. dependendo da tradução da Bíblia pode. O que que são esses? Né? Orem uns pelos outros, amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, Sim. levem as cargas uns dos outros, suportem uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Isso, Isso só é possível em comunidade. em comunidade. Então eu acho que gera... É, muitas, muitas descompensações emocionais. Hum. Onde é que isso vai desembocar? Porque a palavra depressão, ela às vezes é tomada no sentido mais forte da palavra, sim, né? Sim. Mas desde uma tristeza a algo que nos, que nos faz escolher estar sós, tudo isso é uma depressão. Sim. Então eu acho. Que a ausência de relacionamentos promove isso A ausência de relacionamentos Na comunidade da fé, muito mais Por exemplo, você conhece uma pessoa É até uma pergunta mesmo E você pensa nisso, ouvinte Você conhece uma pessoa Emocionalmente saudável Estruturada, que vive só? Nenhuma Eu não conheço <risos> Aliás, os que eu conheço, que escolher viver só São um poço de dificuldade
1: yeah, yeah. E pastor, eu, eu, vou, eu vou confessar Um negócio aqui porque eu me via assim, como uma pessoa que era ah, emocionalmente estável, uhum. ah, antes de me casar, por exemplo, uhum. né? E, mas eu não me conhecia, eu não me conhecia, é. até eu casar. É. Aí que eu fui ver como eu sou egoísta, aí que eu fui ver que tinha muita coisa em mim que... Ah, em casa, talvez, com a minha mãe e meu pai... Eu não, não me dava raiva... Uhum. Mas que um jeito totalmente diferente do que eu estava acostumado de viver... Que era o da minha esposa e a família dela... O jeito que eles foram... Uhum. Me come começou... A... Nossa... É. Eu tenho que me cuidar... Pois e é. eu comecei... Senhor... Eu não sabia que eu era desse jeito. Com, como isso que veio à tona? É algo que estava dormente em mim, uhum. mas que veio à tona depois que eu fui exposto a uma outra pessoa, a uma outra, a uma comunidade. outra comunidade. Isso. Sabe? E isso. isso, você vê isso em igreja, você vê isso em pessoas com quem você convive mais de perto. Uhum. Sabe? Uhum. Porque não é só assim, a gente não está falando para você que está ouvindo, ah, é. volta para qualquer igreja. É. Ou volta aí assim, ah, mas vai mais ou menos. Não, a gente corpo é junto. Sim. Por isso que eu dei o exemplo da família, pra é. ser bem claro que você vai, se, vai entrar junto e vai, vai ferir, vai ter coisas ruins, mas vai ter muita coisa boa, Sim. vai ter muito crescimento. Eu lembro que uma das coisas que mais ah, ficaram comigo foi de um... Foi de um ah, meu cunhado uhum, hoje né sim. é cunhado com o cunhado ah, é? ele é casado com a mas que é um a, cristão maduro você já um cristão me falou maduro muito, né? ele, ele era um presbítero da igreja uhum. e, e ele e ele me falou um dia assim eu estava muito desanimado comigo mesmo vendo tanto que eu era imaturo não me sentia despreparado para casar uhum. e ele falou assim para mim Mateus eu acho que você numa oportun, uma oportunidade grande de crescimento você não deveria recuar é. Você, é difícil? É difícil. É. Mas eu acho que eu não estou preparado, eu acho que eu não estou emocionalmente bem. E ele falou, mas é a oportunidade de você crescer. Jesus está nisso. É, é. Vai que ele vai que te dar força, é vai boa, te dar Marcos. sabedoria. Isso jamais me deixou. Que palavra Naquele boa. dia eu falei, eu vou casar com essa é. mulher e eu vou, eu vou crescer.
0: Pois é, agora veja, quando você falou aí, que eu te perguntei se você conhece alguém que é saudável uhum. emocionalmente, que é uma pessoa equilibrada, que é uma pessoa com boa perspectiva, de, que vive isolado, você disse não, e eu também concordo, eu não conheço nenhum. Mas existem aqueles que dizem o seguinte, olha pra você ver como que a coisa é tão próxima do que nós estamos falando. Porque aí eu conheço e acho que você também conhece. Uhum. Gente que diz assim, tá, então eu vou casar. Ele casa, se junta com a outra pessoa e os dois se transformam na mesma coisa. Uhum. Aí ele diz assim, não, mas nós só precisamos de nós. Não, é, é porque você tentou resolver o problema, tentou resolver hum. o problema, encontrando alguém que pensa igual você, é. É. mas vocês vão os dois se aprofundar mais no problema. E ah. essas pessoas, geralmente, elas, elas se tornam pessoas sem amigos, é. elas se tornam pessoas muito críticas, Matheus. O problema do desigrejado, um dos problemas, é que a grande maioria deles se tornam pessoas muito críticas. Uhum. E o que é a crítica? Olhando para o lado positivo, é a, nosso, a nossa capacidade de análise interpretação e de acariamento de fatos. Uhum. Ok, mas do jeito que eu estou falando, não. Uhum. Eu estou dizendo o crítico que percebe sempre assim. tá vendo? Lá é assim. É. No outro é assim. No outro é assim. Mas ele não está fazendo a acariação consigo mesmo. Uhum. Ele não está se vendo como parte do processo e dizendo o seguinte... É, essa coisa tem diferença por causa das minhas atitudes yeah.
1: entende sim
0: então não não há transformação você não foi criado para viver sozinho yeah. como ser humano você não foi criado para viver sozinho você não foi criado para viver sua fé sozinho, sozinho eu quero dizer é. isso para vocês não yeah. foi essa é. é uma mentira diabólica e eu quero acrescentar algo você pode transformar a sua comunidade na, da fé numa comunidade melhor, yeah. terapêutica, a partir, inclusive, das suas percepções.
1: Yeah. É fácil? Não. Não. Não é fácil, mas vale a pena. O Senhor Jesus morreu por isso. É. Ele nos colocou num corpo... Não é, fácil, é possível, né, não é fácil, mas é possível, né, Matheus? Não é fácil, mas é possível. E vale a pena. Vale a pena é o, demais. É o propósito do Senhor em nós agora. Sim. É através da comunidade, é através da igreja. Pastor, uma última palavra, um conselho que o senhor daria a alguém que ouviu esse episódio nosso aqui, se viu como desigrejado, talvez uma pessoa que está vendo não, é para mim, sou eu. Uhum. Mas e agora? O que que eu faço? tá Matheus, eu acho que antes desse conselho a gente precisava analisar
0: algumas outras coisas. Quando eu disse que a igreja fere, que algumas pessoas... Você também disse se desigrejam uhum. por causa das feridas da igreja. Concordamos. Não validamos, mas uhum. concordamos. Uhum. Mas muita gente se desigreja, Mateus, por egoísmo. Uhum. Eu conheço muitas pessoas que estão desigrejadas que dizem assim... Não, mas eu não, não dei certo lá na igreja. Eu pergunto o que, é que eu não dei certo, por exemplo. Uhum. É porque a pessoa queria que a sua vontade, que a sua uhum. metodologia que a sua leitura da vida, que a sua percepção prevalecesse. Uhum. E como não prevaleceu, a pessoa diz assim, não é meu lugar, eu uh. vou ficar sozinho. Uh. É tão errado quanto o erro que ele está apontando não perceber que uma atitude que diz só vale se for do meu jeito, uh. é... Assim, é muito destruidora. Yeah. Então, tem muita gente desigrejada porque não aceita autoridade. Todo uhum. lugar, Mateus na vida tem autoridade. Você é autoridade hoje na vida do Elijah. Yeah. Ele uhum. vai crescer um pouquinho se ele for pro, pro daycare. Lá uhum. tem uma autoridade. Yeah. Quando ele for a escola, tem uma autoridade. Sim. Ele vai trabalhar, tem uma autoridade chamada patrão. Sim. Né? Sim. Todo, tem uma autoridade chamada polícia. Yeah. Tem uma autoridade. Todo escalão. Então, tem gente que diz assim, mas na igreja também tem autoridade. Tem. Agora, se você não concorda com essa autoridade, isso pode gerar desigrejamento? Pode. Mas está certo? Não. Você pode resolver em você o problema da autoridade se a outra autoridade não for um déspota, não for uma pessoa que, que abusa do seu poder, uhum. dentro de uma linha de normalidade... Porque nós estamos conversando de coisa normal, né? Sim, Tem loucuras sim, sim. absurdas por aí. Mas dentro do normal você precisa entender que todo lugar tem autoridade. E yeah. que toda autoridade precisa ser respeitada desde que esteja cumprindo com dignidade o seu papel. Yeah. Então, é, antes de dar o conselho, eu queria te falar para fazer uma análise. Mm. Se você não está se desigrejando, na verdade, porque você não quer lidar com o um problema seu. Yeah. Eu tenho uma mm. lista de pessoas que eu convivi em alguma instância, ou saíram aqui da New Life ou são pessoas de outras comunidades que me procuraram, ou são amigos de amigos, ou são amigos meus de outros lugares que deixaram a igreja. Eu digo para eles, você está errado. Uhum. Você está saindo da igreja, não é por problema na igreja, é por problema é. Em, no seu coração. É. Você não concorda com as coisas porque você vê de outra maneira, mas não quer dizer é. que a sua maneira é a certa e a deles é a errada, são apenas diferentes. É. E aqui se faz de uma maneira. Então, é. o que é o seu papel? Ou você encontra um lugar que faz do jeito que você sim, acha que sim. faz e, e tá tudo bem. Ou melhor ainda, para você crescer, você aprende a conviver no lugar onde nem tudo sai do jeito que eu quero. Porque agora eu vou voltar no exemplo que você deu do seu casamento. Uhum. Nem tudo na sua casa sai do jeito que você quer. Não. Não. E se você forçar para fazer isso, vai dar zica, Matheus. Yeah, yeah. Vai ter problema entre você e a Nelly, uhum. como vai ter entre eu e a Ana... Como vai ter entre todos os casais. Yeah. Então, se tudo não sai como eu quero na minha casa, mas há um esforço intencional meu para que essas coisas funcionem, a mesma coisa precisa acontecer na igreja de Jesus. Yeah. Né? Então, agora, posso dar os conselhos? Você, você ia falar? Pode,
1: não, não é que eu estava eu pensando num quote que eu vi, agora não lembro se foi o Spurgeon, eu creio que foi o Spurgeon uh -huh. que falou que se a Bíblia que você está lendo, né? Para uma uh -huh. pessoa que está uh -huh. sozinha, desigrejado está te fazendo ver mais o pecado no outro do que em você, você não está lendo ela direito. Não. Né? É. Porque isso é o que a gente precisa. Ou o o <risos> cotação, citação
0: maravilhosa que você fez. É. O evangelho, ele deve me levar, Mateus, em primeiro lugar, e sempre levar o meu coração para a cruz. É. É. Né? No, ah, mas e o do outro? E está errado? Está certo, está errado o do outro, tem... Não interessa, não é isso que nós estamos falando. O meu coração tem que ir para a cruz.
1: Yeah. Eu tenho que ser é. transformado. O é. problema está em mim. É. O que, que o senhor está querendo me ensinar com isso? É. Como é que eu vou desenvolver nisso? O que, é. que eu preciso? Igual o exemplo que o senhor deu de é. lá em casa. Está é. É, tudo do meu jeito? Não, mas está tudo certo. É.
0: Eu, eu contei para você no último podcast Nossa, eu não sei se eu te contei, eu acho que eu contei esse particular: ah. que eu estava dando uma palestra num lugar. E veio uma mulher falar comigo. Uhum. E ela falou, pastor, eu sei o que é ser ferido da igreja porque eu fui ferido pelo... Eu fui abusada na igreja. Contei isso.
1: Contou no é, particular. No, é. Uhum. Então,
0: vou falar aqui porque não tem perigo de revelar nada. Ela falou assim pra mim, eu sei o que é ser ferida porque uhum. eu fui abusada fisicamente na igreja. Aí eu falei pra ela, nossa. Ela foi, falou assim, não, e eu fui abusada pelo pastor. Aí eu falei, Uau. nossa. Aí ela falou, não, e o pastor era meu pai. Nossa. Olha. Yeah. Como yeah. que as coisas escalaram? Aí eu tô ali olhando para aquela mulher me ouvindo falar como um pastor, eu pensei, você vai deve me odiar, né, como yeah. qualquer pastor no mundo a figura para ela. Ela foi e falou assim para mim: "Só que eu aprendi a diferenciar o erro do meu pai, do homem uhum. que era meu pai, que era o meu pastor e que me abusou, do erro das pessoas, não é? Porque meu pai hum. cometeu uma atrocidade que todos os homens cometem é. a mesma atrocidade. É. Olha a maturidade. Ela está é. em uma igreja. Aí. E ela está ajudando a curar outros. É. Então, quando você falou de conselho, a primeira coisa que me vem à mente para você desigrejado é que você precisa dar um passo em direção ao retorno. É. Eu fico pensando nessa mulher desde que eu a ouvi... Essa mulher tinha tudo para odiar a igreja, uhum. para ser desigrejada, para viver sozinha, para nunca querer trocar uma palavra com um pastor, ela veio conversar comigo, que sou um pastor uhum. e que estava falando para ela, no grupo que ela estava, porque ela disse, eu estou ajudando outros a serem curados disso. Ah. Você precisa ah. dar um passo em retornar a uma comunidade de fé. Como o Mateus disse, não estou te dizendo para voltar para qualquer uma. Estou uhum. te dizendo para fazer escolhas, para ser analítico, do ambiente que vai te fazer bem, uhum. do ambiente que dentro da possibilidade é o mais saudável possível, porque existem igrejas mais saudáveis sim. e menos saudáveis sim. Sim, sim, sim. e como existem igrejas adoecidas yeah. você precisa ser crítico para se livrar, não é que na mais saudável não tenha erros, sim. tem erros mas você... o que é que eu chamo de mais saudável, por exemplo um ambiente aberto ao diálogo uhum. Igrejas que não são abertas ao diálogo estão adoecidas. Um ambiente mais aberto ao diálogo. Um ambiente que explica por que, que as coisas são feitas uhum. daquela maneira, mesmo que você discorde, mas uhum. está sendo dada uma resposta. Uhum. É, ó, aqui fazemos assim porque cremos assim, 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 assado. Você pode pensar diferente e está uhum. tudo certo, mas uhum. entende? Então, dá passos a procurar uma igreja o mais saudável possível,
1: né? É, Posso falar o... um negócio sobre Pode, isso aí? Claro. Só um conselho para alguém que está, esteja ouvindo Que eu gosto muito de pensar no futuro da igreja uhum. Então se você quer ser um, um líder Alguém que vai fazer um, Vai ter um impacto na próxima geração No futuro da igreja, você tem que pensar assim é. Em um ambiente E ser um desenvolvedor de um ambiente Onde pessoas podem pensar Diferente, podem expressar Algo diferente uhum. e viver em comunhão do mesmo jeito. Isso é o que essa próxima geração mais precisa ver na igreja: pessoas é. que se vestem diferente, pessoas de gerações diferentes, é. pessoas de background diferente, mas que têm um alvo, um propósito maior que as unem, que as mantém juntas. É. Então, isso é. aí, como você falou, que é que é talvez vai isso. ajudar
0: você e os nossos ouvintes. Eu, uma vez, nós perdemos uma pessoa aqui na igreja. Por causa de missões. Uhum. A pessoa queria que a gente ajudasse. Não, não me lembro o que agora na época. E, e eu fazia parte do comitê de missões na época. A igreja era pequena, estava começando. E nós dissemos não. Uhum. Aí essa pessoa ficou chateada e saiu. Veja, a New Life é uma igreja extremamente missionária. Eu uhum. não tinha salário e nós já investimos em missões. Yeah. Né? O que, é que aquela pessoa falhou em entender? O mundo tem mais necessidades do que a gente pode imaginar. Yeah. E não quer dizer que essas necessidades não sejam legítimas. São legítimas. E não quer dizer que todo trabalho missionário não seja bom. Talvez todos sejam bons. Yeah. Mas nós não podemos fazer tudo. Sim. E nem podemos fazer em todo lugar. Então tem coisas legítimas, yeah. com bons pastores, com total respaldo, que a gente vai ter que dizer não. Yeah. Por quê? Porque nós temos... Como igreja, nós precisamos ter foco. O que é o nosso foco? Vamos supor. Nosso foco é trabalhar em países subdesenvolvidos. Uhum. Ok. Se aparecer um projeto maravilhoso na, sei lá, na Áustria, uhum. nós não vamos fazer. Yeah. É porque o projeto não vale a pena? Não, não vale. Você entendeu? Sim, sim, sim. Mas aquela pessoa, naquela época, falhou em compreender isso. Yeah. E aí sai, ou às vezes, né? não aconteceu isso, mas às vezes a pessoa sai e fala assim... Aquela igreja não tem a visão é. correta de missões. Não é. As pessoas precisam entender que igrejas saudáveis são, inclusive, aquelas que sabem exatamente ao que elas se propõem. É. A New Life não se propõe a fazer tudo, Matheus. Uhum. Não uhum. se propõe. É. Não é a nossa proposta. É. Primeiro, que nós não damos conta. Uhum. Segundo, que não é razoável é. e não é eficiente. Então é muito melhor a gente focar, falar assim, vamos focar nestas coisas, vamos. Então pronto, nosso dinheiro vai aqui, nosso esforço vai aqui, uhum. nosso staff vai aqui. Aí chega alguém que fala, mas é aquele outro lado? Não, é certo, uhum. é legal, é, é bom. Mas então por que vocês não fazem? Porque nós temos esse foco aqui. É. Ah, tá, então eu não tô nesse mesmo lugar de vocês.
1: Não e, Infelizmente
0: vai, vai ter. Então, conselhos. Volte. É. Conselhos. Procure uma igreja o mais saudável que você puder encontrar. Terceiro conselho. Faça ela melhor. Você tem dom, você tem talento, você tem coisas boas. Não só venha e fique de espectador dizendo assim, tô só vendo que hora que vai pegar fogo nesse não, circo. Não, não! Venha, ajude, se envolva. Uhum. À medida que você puder, fale, expresse a sua mente, o seu é. coração, mas num ambiente de amor, de respeito, de Sim. consideração pelos outros, né? Conselhos para você, converse sobre esse sentimento que você está tendo de se desigrejar uhum. não fique com isso só pra você é. não é vergonha não, não é nada que vão te apedrejar por isso, é. fale abre o seu coração, então esses são conselhos que eu acho que podem ajudar a resolver essa situação, Matheus
1: pastor, muito obrigado muito, eu queria deixar um conselho aqui um um, uma recomendação uhum, nossa, né? Uhum. Uh, de um livro que chama Rediscover Church. Saiu agora, nesse mês passado, da Crossway. Uh, e ele diz, um dos, um dos temas aqui atrás, é um cristão sem uma igreja é um cristão em problema.
0: É, agora, veja que coisa bacana. Rediscover. Yeah. Né? Rediscover. É, é isso que um desigrejado precisa. Rediscover. Né? Descubra novamente. Descubra yeah. novamente. Conheça novamente a beleza de ser igreja, Isso. de fazer igreja. Olha, e eu assim, compartilho com vocês do meu coração pastoral que eu enfrento todos os dias. É. Não é uma vez. Todos os dias, várias vezes no mesmo dia. Uhum. Desânimo de pessoas.
1: Uhum.
0: Pe abandono de pessoas. Tristeza com pessoas. Quer dizer, motivo para desigrejar-me uhum. não
1: falta. Não, não, não.
0: Não falta a mim, não falta a você. Aí você tá do outro lado pra pensar, ah, mas é sua profissão, você precisa sobreviver. Ah, mas eu não sei fazer, não é só isso na vida. Não.
1: Não, oh, é. né? A
0: gente consegue sobreviver. Não nasci fazendo isso, uhum. sobrevivi até tal, <coughs> até tal época. Yeah. Não é por aí, queridos. A gente não desigreja-se, porque... Yeah. É, ah, tô chateado. Não. É porque nós lutamos... Aliás, aqui está a afirmação de Jesus. As hum. portas do inferno não prevalecerão uhum. contra a minha igreja. Destruir a igreja comunidade hum. é obra satânica yeah, yeah. e não vai prevalecer agora não seja você parte desse processo
1: né? não, pelo contrário é. pelo contrário, descubra novamente a paixão pela igreja é. um dia o desigrejado já foi igrejado, já. um dia o seu olho brilhou pela é. comunidade você encontrou Jesus por causa de uma comunidade, é. por causa de alguém da igreja maiúscula é. do I maiúsculo, é. ah, então fall in love again é. Se Pode apaixone de novo. É. de novo por uma comunidade, pela igreja, pelo bem maior, é. a, pelo amor ao próximo, pela salvação de vidas. É. E se envolva nisso, é o que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está é. no meio do seu povo e ele está salvando pessoas, ele está salvando casamentos, ele está tirando pessoas de drogas e você está em casa sem fazer parte disso. É. Há algo tão maravilhoso na, na obra de Cristo através da igreja volte para isso, volte a sua vida vai, vai ser mais bela você vai ter mais entusiasmo de novo talvez você que está isolado você não tem amizade, você perdeu até o brilho da vida é. e talvez o que você precisa é voltar para uma igreja, é isso aí é isso aí, olha, eu quero pedir a você você
0: acabou de ouvir esse podcast se ele falou com você, ele vai falar com mais alguém. Pega uhum. aí agora o link, mande para uma pessoa, faça um comentário, qualquer que seja. Ele nos ajuda a aumentar os algoritmos para a gente apresentar esse podcast para mais pessoas. Né? Mas, principalmente, recomende, marque amigos, envie para amigos, inscreva-se no canal, clique as notificações, porque toda semana nosso interesse é lançar alguma coisa que vai abençoar você e vai ajudar com que a Igreja de Cristo seja cada vez melhor. Até a próxima!